0: Ezt az epizódot a könyvmarketing.com támogatásával készítjük. Na jó, nem az ő támogatásokat, de a Gabriel involválódott ebben a projektben, és miért ne segítsünk nekik azzal, hogy szóljuk az információt, vagyis, hogy srácoklányok, hogyha van köztetek ilyen self-publishing, vagyis ö, saját könyvét publikálni akaró emberke, aki szeretné megtanulni a hogyanokat, meg hogy ne legyél ilyen loser, aki csak föltett az internetre, aztán majd reméli, hogy valaki megveszi, hanem hogy megtanuld egyáltalán azt az útvesztőt átjárni, illetve egy csomó segítséget kapjál még a, az emberektől, akik ezt a workshopot tartják, szóval akkor a te figyelmedbe is ajánlom a könyvmarketing.com oldalon egyébként megtalálom minden info, de főleg a hamarosan, ezen a hétvégén workshopjukat, vagyis a Millenári Startup Campuson június 22-én, reggel 9 délután 3-ig, ez egy szombati nap, szóval reggel 9 délután 3-ig tart ez az előadás, workshop dolgozunk együtt című hatacári, amiben nem csak az van, hogy jól lerántják a pénzetet, aztán elmondják a nyilvánvaló egyszerű dolgokat, hanem egy csomó olyan dologhoz kapsz hozzáférést, ami mondjuk mások számára elérhetetlen segítség, mondjuk promócióban és egyebekben. Nem akarom az egészet lelőni tessék rámenni a könyvmarketing.com oldalra, és akkor ott megtanulod a részleteket. Szóval, szívesen kedves Gábriel, hogyha ezt most hallottad, kívánok nektek jó sok sikert ehhez a Hacacáréhoz. Illetve ez az epizód, gyerekek, ha, azért sem vettem föl hétfőn, mert, mert uh, túl sok túl sok gondolat kavarog a fejembe, és nem tudom, hogy minden pici aprócska részecské ennek az egész tézisnek, gondolatnak, amit szeretnék átadni ebben az epizódban, helyére kerültem már, vagy még, minden esetre elindítom majd a kis számat, aztán majd eljutunk valahova. A moralitásra, illetve a, mora- a morális értékek evolúciójáról szeretnék nektek beszélni. Nem, ne, 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 ne. nyugi, lesz benne egy-két cookie puni is, de a, a lényeg, hogy arról szeretnék veletek beszélgetni, hogy az intuícióink, illetve az indoklás rendszerünk, azok hogyan kapcsolódnak egymással. Már most kezdelek elveszíteni, hogy azt gondolod, hogy ez egy túl komoly és ilyen nagyon nehéz epizód lesz. Nem, ez egy jó epizód lesz, amitől utána nagyon érdekesen fogod érezni magadat, mert lesz egy csomó olyan kis történetecske benne, amivel egyébként majd te is tudsz moralizálni a környezetedbe. Szóval ja, ugorjunk neki, és ja, tessék kinyitni füleket, fejeket, szíveket, mert neki kezdünk. Ladies and, gentlemen. ladies and gentlemen. This is, This is to be on the air. Gyerekek, ez itt a Biklandoba podcast. miközben elcsillapodik alattam a zene, hadd dobjak ide egy kis abszolút súlytalan gondolatot, hogy hát nem fantasztikus, hogy van egy olyan podcast, vagyis ez a podcast a Viglondonban, ami nem feltétlenül arról szól, hogy mit reggeliztem, hova mentünk tegnap, hova megyek holnap után, meg ilyenek, és csak ezek az általános igazából Facebook tölteléknek való személyes információk, mint ahogy a legtöbb podcastből mostanában tényleg csak ezt hallom, hanem van egyfajta információ, csomag, van valami, ami utána vizet, vihetsz magaddal az agyadban. Persze, oké, okay, ez a csomag, néha tartalmaz az egy-két gyilkos undorító viccet, vagy gondolatot, vagy <gül> vizualizációt tőlem, ezért elnézést kérek. Éppen tegnap találkoztam srácsal, aki mesélte, hogy pont mutatta volna meg a podcastet a kedvesének, feleségének, mire ugye mondjak, és, és, és miről szokott beszélni ez a srác. És hát akkor ekkor felhangosította a podcastet, erre pum, belementek egy ilyen pont obszcén undorító ilyen pinanyalós részbe, szóval bocsi, hogyha ezzel nehezítem a felvállalhatóságot, de hát ez van, ennél inkább csak neked, szókedves hallgató, és nem a környezetednek, akinek pozóhatnál ezzel a podcast Szóval, azt mondtam, hogy moralitásról szeretnék veletek beszélni. Szóval, mielőtt elkezdenéd ilyen nehéz, negédes dolognak felfogni ezt, menjünk bele abban az egyszerű tézisbe, hogy senkinek nincsen igaza. Szóval ezt így bele kell, hogy dobjam. Például nekem sincsen igazam akkor, amikor a Rory Stewart-ot szeretem, az előző epizódban van illetve minden, amit gondolunk, és minden, amit érzünk, és vonzodunk valami felé, egyfajta tévedés. Volt több ilyen kísérlet egyébként különböző politikai, különböző világképű emberekkel, amint ilyen olyan egyszerű kérdéseket kérdeztek tőlük, hogy akkor üljenek le, és akkor írják össze a a pro és kontra gondolatokat, ilyen vagy olyan álláspontuk mellett. És ugye értelemszerűen gondolom te is így jártnál, kedves hallgató, hogy a pro oldalra, ami a tézisüket, gondolatukat, meglátásukat támogatja, jó hosszú listát tudnak írni részleteiben és bonyolultan is. Ah ezért hiszem ezt. Aztán az ellenoldat, amikor jól megtornáztatják az agyukat, és akkor felsorolnak egy pár ellenérvet, hogy miért esetleg tévedhetek, azon az oldalt mindig-mindig kevesebb van. Ez azért érdekes, mert hogyha kicseréled a, a, a lapot a két ellenkező gondolkodású emberek között, akkor meg azt látod, hogy mind a kettőnek az oldalán van rengeteg ok, de azt értelemszerűen a másik nem feltétlenül térképezi fel. Ez ugye, ahogy szoktuk ezt mondani, ez a confirmation bias, vagyis a megerősítő elfogultság ugye, a saját véleményünkkel szemben. És ebben az a döbbenetes, hogy szint az összes értékrendszerünket valahogy így birtokoljuk, hogy van egy jól elfogult hozzáállásunk, és aztán az ellenoldalt, ezt egy kicsiket így le lemjutoljuk, elhalkítjuk. És ez ugyanígy lehet politikailag, meg egyebek szempontjából is. Ugyanis, hogyha haladunk ezzel az epizóddal, és ha, ha, ha sikerül elérnem azt, hogy elkezditek ti is felfedezni azt, amire nekem mostnában jön rá az agyam, és egyre inkább rázom a fejem a világgal kapcsolatosan, hogy az általam megérthetetlen, elfogadhatatlan értékű embereknek az oldalán is bizony van legalább annyi súlyú igazság, mint az enyimén. Ami... Bosszantó, mert ugye azt akarom, hogy én, én a jó oldalon legyek. Mindenki azt akarja, hogy ő, az ő oldala legyen a jó oldal. Ami kettő figyelet, hogy milyen u- u- furcsa, hogy te akarod a jó oldalt választani, de közben ugyanakkor azt is akarod mondani, hogy amit te választottál oldal, az egy jó oldal. Visszatérve a Rory, a Rory az előző epizódban kifejtettem, hogy mennyire nagyon oda vagyok érte a karakterért, a, a, az artikulációjáért, az emberi jogokkal és a, úgy a világgal kapcsolatos nézeteiért és könnyedén ignoráltam azokat a dolgokat, illetve még mindig sajnos valahogy az agyam ignorálni akarja azokat az oldala, azokat az információkat, hogy ő hogyan szavazott például, mint Tory, mint konzervatív párti képviselő. Mert bizony az ő választási rekordja épp ugyanolyan guztustalan, mint az összes többi konzervatív, pártag szavazata, vagyis vegyük el a pénzt az egyszerű szegény emberektől, és adjunk jó nagy adókedvezményeket a nagyvállalatoknak, illetve a nagypénzeseknek. És az az ő dimenziójukban elfogadható, de most még mielőtt elkezdenénk zsztifikálni az ő oldalukat, vagy megmagyarázni az ő oldalukat is, hadd rakjam ide, hogy ha azt nézem, hogy ő hogyan szavazott az én elveim ellen is, az bizony igenis, hogy oda kerülne az ellenérvek oldalába, de valahogy azokat nem értem rá, arra nem szántam annyi kutatást és figyelmet. Ugyanakkor az, hogy őt kedvelem, lehet, hogy segít engem abban, hogy megpróbáljam megérteni az ő értékrendszerüket. És kezdesz kezd, kezd követni, kedves hallgató. Hogy hogyan alakulnak ki egyébként azok a, a, a metódusok, azok az eljárások, ahogyan oldalt választunk, és aztán utána döngetjük, hogy ez itt a jó oldal és a másik oldal téved. Pedig azt is ők választották ugyanazon a az úton, ugyanazzal az evolúcionálisan kifejlődött értékkereső és lefektető rendszerrel, de valahogy mi azt gondoljuk, hogy mi mások vagyunk, de közben meg nem. Na de, hogy hogyan fejlődünk ide? Érdekes egyébként, hogy hogyan dobálja a szinkronicitás, vagy a sors, vagy a elrendelés, vagy az univerzum felé ma megfelelő könyveket, vagy olvasnivalókat, de olyan, mintha minden könyv, amit mostanában olvasok, egymásra épülne. Mert hogy épp csak befejeztem ugye Richard Dawkinsnak a Selfish Gene című könyvét, ami... A oh, gyerekek, olyan agyorgazmusok voltak, hogy hihetetlen. Sőt, egy óriási dolgot tanultam meg a könyvolvasásról, hogy ugye egy idő után, mikor azt gondoljuk, hogy a, a, a magját megértettük a könyvnek, utána elkezdünk ellustulni a figyelmünkben, és akkor a vége fele már vagy nem is fejezzük be a könyvet, vagy az utolsó részekre már nem is figyelünk oda, blablabla. Bla, bla, bla. Na most hála jóiknek. Próbáltam ébren tartani a figyelmemet és a tanulási éjségemet ugyanolyan mohósági szinten tartani. Ebből adódóan még az utolsó extra két fejezetnél is kaptam olyan anyagokat ettől a könyvtől, hogy így mai napig zizeg a fejem. Tehát összefoglalva, hogy mi ez a selfish gene a Richard Dawkins köftés. Majd el fogok jutni a moralitásig, csak gyere velem, kedves hallgató. A Richard Dawkinsnak a selfish gene, az önző gén című tézise, Valahogy úgy néz ki, hogy, képzeld ezt el, hogy van az anyag, ugye ezt mindenki tudja, még a kémia órán nem is nagyon figyelt oda, mert mondjuk a banic Adrianről rajzolt valami szépet a Jablonkai Miklósnak, és akkor azt átadta a papíron, még azok is emlékeznek arra, hogy például a nátriumklorid, vagyis a só, miről már előző epizódokban volt szó. Szóval. szóval ez a nátriumklorid, hogyha rárakod mondjuk jégre, akkor ez a nátriumklorid át lukasztja, igaz? És amikor azt mondjuk, hogy átlukasztja, akkor az ugye egy megszemélyesítés, a mondatban, minthogyha valaki csinálna egy lukasztást. De közben ugye mivel vizuálisan látod magad, hogy átolvasztja, ugye nem gondolod, nem feltételezed azt, hogy a klorid, mint anyag önmagában bármiféle határozattal vagy szándékkal bír. Na, csak az anyag reagál a másikra, igaz? Aztán akkor, amikor mondjuk a kristály épül nagyobbra, és növekszik, szintén növekszik. Nem azért növekszik, mert kis kövérgetsz, és akkor beszabál mindent, és akkor Ör, megnőttem, elhatároztam, hogy kis mohú, kötyúr. Nem, hanem azért, mert ez a tulajdonsága annak az anyagnak idáig is vagy, igaz? Nos, most ezeknek a dolgnak a tiszteletében képzeljük el magunkat abba a világban, amikor még a Földön csak egy nagy leves volt, és akkor ott voltak különböző véletlenszerűen szerveződött anyagok, egyre bonyolultabb anyagok kerültek így egymás mellé, és valahogy így megmaradtak egymás mellett stabilan. Aztán ezek elkezdtek interaktálni a mellettük lévő odasodródott anyaggal, egyiket-másikat elpusztították, másikkal összeolvattak, és megint megszemélyesítünk épp ugyanúgy, mint a só esetén, hogy reakcióba lépett vele, de nem azért, mert ő úgy döntött, hogy jó, ez egy csúnya molekulát mellettem, most gyerünk, jó, szétrúgjuk a sakét, nem, hanem a tulajdonságaiból a szerkezetéből adódóan hatott valahogyan rá, igaz? Voltak, amiket beolvasztott magába, voltak, amiket elpusztított, aztán utána meg tudta duplázni önmagát, meg tudta sokszorozni önmagát, aztán egyre több lett ebből a típusú kombinációból, ebből a típusú anyagból abban a levesben, és ahogyan ezek egyre erősebbek lettek úgymond a többiekkel szemben, és amikor azt mondom, hogy erősebbek, az nem azt jelenti, hogy lement gyúrni, aztán jó mindenkit lefejelt a környéken, nem, hanem úgy, hogy egyre ellenállóbb lett más anyagok interferenciájával, és egyre növekedett és duplázta meg önmagát. Ugyanis az egyetlen célja ennek az anyagnak, és amikor azt mondom, hogy célja, akkor nem az van, hogy jól elhatároztam, és most ez az életcélom. Hanem az egyetlen célja, úgy, mint ahogyan, ahogy már idáig kell, magyaráztam a működésbeli, a természetből adódó működés, és nem feltétlenül a szándékosságot. Szóval az egyetlen célja ennek az anyagnak az az, hogy megduplázza önmagát, meg sokszorozza az önmagát. Ezért hívják ezeket az anyagokat replikátornak, ami ugye replikálja, duplázza önmagát. És akkor így ugye emlékszünk a darwinféle evolúcióra, hogy a mutációkkal is egyebekkel, mert ugye, ugye amikor az, arról van szó, hogy, hogy másolja magát, megduplázódik, olyankor, ugye a másolatról készült másolat, nem az eredetinek a sokszorosítása, hanem a másolatról készült másolat, a másolata, másolata, ugye egyre inkább felhalmozza az ilyen-olyan mutációkat, és egyre inkább fejlődik és távolodik el tulajdonságában a legelső eredeti anyagtól. Szóval, amit akarok ezzel mondani, hogy az egész elmélet arra épül, hogy ezek a bizonyos replikátorok, aminek az az egy- egyetlen célja, hogy önmagát megsokszorozza, megreplikálja. Ezek a replikátorok egy idő után elkezdtek kifejleszteni maguknak úgynevezett túlélő gépeket, vagyis olyan szerkezeteket, amelyek biztosították az ellenállásukat a többiekkel, a túlélésüket, a többieket csak addig kell túlélni, amíg meg nem tudjuk duplázni magunkat, és utána eldobhatjuk ezt a túlélő gépet, ezt a túlélő... És akkor így fejlődtek ki igazából az organizmusok, és egyre komplexebb terjedelemben, egyre inkább összeállva, több és több anyag mondta azt, hogy ha figyelj, csak mi ketten együtt tudunk működni, mert én tudok termelni ilyen savat, te meg tudsz abból ezt és ezt az anyagot termelni. És akkor így elkezdtek ezek egyre szebben és egyre ügyesebben dolgozni, és akkor ebből kialakult végül a test. És itt jön a gyönyörű, hogy amikor a test... És ilyenkor gondolhat a saját testedre is, meg a mindenki testére, minden organizmusra körülöttedbe. Hogyha úgy gondolsz ezekre, mint úgymond survival machinokra, vagyis ezekre a túlélő képezetekre, amiknek csak annyira az dolga, hogy ezt a komplex rendszert, amiben van egy csoportosulás, ami azt mondja, hogy én építek egy szemet, ami tudja majd látni az állatokat. Én meg építek jó, gyors lábakat, amikkel majd el tudjuk kapni. Ó, én meg építek majd jó, erős fogakat, amivel meg tudjuk látni. Akkor srácok, én meg építek jóféle gyomrot. Ó, hát akkor én meg építek ö, nagyon szép hajat, hogy ö, be tudjam vonzani a szép péniszű fiúkat, aztán majd nem csak az arcomra verik, hanem be is drogják a punámba. Sőt, aztán volt olyan, aki azt mondta, hogy jó, én meg majd építek jó agyat, és akkor tudunk stratégikusan vadászni, és egyebek. Szóval ezek a gének, amelyek mind-mind valamiért felelősek, együtt dolgozva irányítják ezt a Gépet, egészen addig még a másolat ennek a dolognak el nem készül, vagyis megvan a gyermek, megvan az utód, megvan a folytatás, megvan a kopi, akkor utána ez a survival machine, ez a túlélőgép elhúlhat. Szóval egyrészt van ez a fantasztikusan logikus és megtámadhatatlanul érdekes rendszer, elmélet, amihez, hogyha hozzáteszük az ISS, vagyis az Evolutionary Sustainable Strategy, vagyis az evolúcióniálisan fenntartható stratégia kérdését, amiben egy rengeteg úgynevezett um, game teóri, játék van, hogy melyik viselkedés forma képes együtt élni egy másikkal, és azon fajon belül milyen arányú viselkedés megoszlás az, ami egy stabil csoportot, vagy egy fajt képviselhet, ahogyan fejlődtek ezek a játékok, ez tovább, 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 tovább és tovább izgalmasította a fejlődésünket, az evolúciónkat. Nos, ennek a tetején jött még egy olyan teória, hogy ahogyan annak idején a replikátorok ebben a nagy őslevesben voltak és elkezdtek szerveződni, és ugye komplexebb formákat ölteni, és akkor ugye survival masinokat építeni, meg ilyeneket. Na most ugyanígy, a génhez vagyis a génhez hozzárakja ezt az újfajta gondolatot, hogy a mém, hát tudjátok, ugyanúgy, mint az internetes mém, vagyis le, hívjuk most magyarítva a teóriának. Tehát legyen a teória az új replikátor. A teória az az új anyag, ami ugyanúgy, mint ahogyan a fizikai anyagok összerendeződtek, ugyanígy teóriás Anyagok összeszerveződtek egy koncepcióba, láss tézissé, láss például Istenhit, vallás, és ezeket vannak más pici összetevők, amik szolgálnak láss. Például a cölibátus, vagy a testnek a tisztelete, vagy a az oktatás, vagy az erkölcsök tanítás, és egy csomó olyan dolog, amit magára a vallásra például fölaggatsz, és akkor ezek együtt, mint egy test, mint egy survival machine, mint egy túlélő gépezet működnek, és hol működnek, ahogyan annak idén a géneknek volt az ősleves, úgy ezeknek a mémeknek, ezeknek a teóriáknak, ezeknek a téziseknek az agyak, az elmék, az eszmék, a, a, a tudatunk maga az ősleves, ahol ott ugyanis szintén annyi a dolguk, hogy multipláljóanak, sokszorozzák sokszor magukat, túléljenek egészen addig még le nem másolták önmagukat, és el nem terjedtek. Szóval van ez a nézet, amiben egyébként még akár úgy is lehet látni, hogy bizonyos uh, mémek, bizonyos tézisek, egyfajta vírusként fertőznek és ártanak egyébként a testnek, amit megszállnak, vagyis az agynak, mert akkor utána átveszi az irányítást a túlélőgép fölött, és akkor mindenféle extrém műveletekre veszi rá az embert, akit megszállt ez a gondolat. Szóval van ez a teória, hogy a a, a moralitásunk, az értékrendszerünk, a gondolataink azok igazából nem mások, mint a furcsa, újfajta replikátorok, ahogy megszállnak minket. Szóval van, ez az egyik a dolog, mondom, amiről szintén hosszán sokáig lehetne filozofálni. Aztán elkezdtem olvasni Jonathan David haight a könyvét, a The Righteous Mind, vagyis a helyes elme. És akkor azt mondom, hogy helyes, nem tudom mennyire megvan elő. A righteous, az a baj, hogy a righteous szó az egyfajta ilyen fózoló szó is, hogy righteous, tehát amikor valaki azt mondja, hogy uh, live a righteous life, az azt jelenti, hogy nem csak azt mondja, hogy élj él helyesen, hanem él példaértékű, talán ez a jó, a példaértékű elme. Hm? Oké, okay, mert hogy ez egy kicsikét a többiek felé emelkedő nagyképűséget is hordozza magában, vagyis, hogy arról van az embernek meggyőződés, hogy ő sokkal jobban gondolja és tudja, mint a többiek. Szóval, de hogy hogyan jutunk ide, és hogy ott mi az elmélet? Jonathan Haytnek az írása, főleg a David Hume filozófusnak. Egyébként a David Hume-mal kapcsolatos érdekes dolgokat lehet egyébként találni, hogyha érdekelt téged a filozófia. Szóval David Hume, aki egy 1700-as évekbeli filozófus, történész és közgazdász volt a felvilágosodás korában John Locke és Bishop George Berkeley mellett. Illetve most a Jonathan David Hayt, aki írt ezt a Righteous mind illetve 2006-ban ő írta a happiness hipotézist, vagyis a boldogság hipotézist. Szóval, 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 untatni, ugorjunk bele, hogy miről van itt szó. Szóval, ő Ahelyett, hogy elmondanám, hogy hogyan szabja meg a saját morális kódunkat, és hogy nem a, ő pont vitatja, hogy ez vírus dolog lenne, és hogy csak úgy megszállt minket egyfajta elme, és akkor ránk ragadt, de lehet, hogy ő sem téved, meg a másik sem téves, hanem valahol a kettő közt van pont az út. Majd ti magatok is eldöntitek. Mondom, nekem nincs igazam, másnak nincs igaza, valahol a kettő között emelkedik ki a valóság. Szóval, Mielőtt elkezdeném részleteiben boncolgatni azt a tézist, amit a Jonathan Hayd boncolgat, illetve val, és elénk Ellie, tár, hogy gondolkodjunk erről, előtte szeretnék bedobni egy pár úgynevezett morális kis történetecskét, amire csak annyit kérnék, hogy figyeld önmagadat, hogy hogyan döntesz azzal a picikis történetek kapcsolatosan, hogy azt a morálisan helyesnek, vagy helytelennek ítélet meg. Oké, okay, szóval amikor kialakult benned a, a, a döntés, hogy ez most helyes vagy nem, azt figyeld meg, és akkor akár mondd is ki. Oké? Csak ennyi. Szóval jön egy pár történet. Először is itt van egy nagyon egyszerű, ami azt gondolom, hogy elég könnyen meg tudjuk jósulni ki, hogyan fogja ezt látni. Morálisan szerinted az helyese, hogy egy kislány lát egy másik gyermeket hintázni, majd valahogy oda megy hozzá, megrángatja a hintát, és ebből kiesik a hintázó gyermek, és beüti magát. Szerinted ez morálisan helyes cselekedet volt a gyermektől, vagy nem? Azt gondolom, hogy egyből rá tudtuk vágni azt, hogy nem, hát persze, ugye a harm, vagyis a, a valakinek a bántalmazása, a fájdalom okozása, azt hiszem, hogy ez egy megkérdőjelezhetetlen dolog, és egyből tudjuk, hogy akkor nem, ez morálisan nem volt helyes. Aztán ott van egy másik, és ez meg kicsit érdekesebb. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy család, akinek volt egy kutyája. Akit nagyon szerettek, nagyon jól bántak velem minden, kiszaladt az utcára a kutya, majd elítötte azt egy kocsi, meghalt, a kocsi elhajtott, senki nem látta az esetet, csak a család az ablakból, majd kimentek, bevitték a kutyát, szomorúan körbeállták, és elhatározták, hogy nem eltemetik, hanem megsütik és megeszik a kutyát. Megsütötték, megették a kutyát, és úgy döntöttek, hogy ezt a dolgot titokban tartják, senkinek nem mondják el. Na most jön a kérdés, hogy ez a dolog szerinted morálisan helyes volt, vagy nem volt helyes? Majd visszatérünk még ide később. Aztán van egy olyan példa, hogy Fickó elment a boltba, megvette egy csirkét, ami már meg volt ölve, meg volt pucolva, hazavitte, egyedül, ahol senki nem látta, megszegszelte ezt a csirkét. Hát tudod, van az a kis <gül> üreges rész. Megszegszelte, befejezte az aktust, majd letakarította rendesen a csirkét, felboncolta, megsütötte és megette. Morálisan ez helyes volt, vagy nem volt helyes? Hm. Aztán jönnek az egyre érdekesebb dolgok, és na most tessék megkapaszkodni. Charlotte és George 22 és 24 éves fiatalok, akik testvérek. Most ezek a nagykorú testvérek elmentek egyszer Franciaországba, szétnézni, nyaralni, jól éreznik magukat, aztán egyszer az egyik este, amikor ott vannak ketten a szállodaszobában, kitalálják, hogy mi lenne, hogyha szexelnének. Charlotte már jó ideje tablettát szed, de azért biztos, ami biztos, George, a testvér, a fiú azért használ védekezést is. Ezek után szexelnek, mind a ketten nagyon jól érzik ebben magukat, majd megfogadják, hogy többször nem csinálják, és nem mondják el senkinek, ez csak az ő kis titkuk lesz, amivel majd közelebb érzik magukat egymáshoz. Ennyi. Itt jön a kérdés, hogy ők most morálisan helyes dolgot csináltak, vagy nem. Még van két másik példám, de mielőtt tovább mennék, Hadd dobjam be a kérdés, hogy mennyire gyorsan döntötted el egyik-másik példánál, hogy morálisan helyese vagy nem. Amikor kimondtam, hogy a a testvérek szexeltek, abban a pillanatban megszületett nálad a döntés, mert a legtöbbünknél megszületik abban a pillanatban a döntés, hogy nem, nem helyes, hogy ezek szexeltek, morálisan nem oké. Ugyan a legtöbb ember, akitől megkérdezték egyébként ezeket a példákat, mindenki egyből, minden egyes esetben egyébként egy pillanat alatt rá tudta vágni. Tehát amikor a hintában meglöktük a gyermeket, kiesett, azonnal tudtuk, hogy ez morálisan helytelen igaz. A kutyát megevő családdal kapcsolatosan az első érzésünk azonnal gondolkodás-hezítárás nélkül ott volt, hogy valahogy ez nem helyes. Aztán ott volt a csirke megszexelése, szintén arra is ott jött egyből, hogy nem helyes. Majd aztán jött a testvérek szeretkezése, nem helyes. És akkor, amikor megkérdezik az embereket, hogy miért nem helyes, akkor jön egy furcsa dolog, az indoklás. Hát azért nem, és itt jön a nehézség. Miért nem? Hát, mert mert, hogy hát a gyerekük lenne, ott, oké. Azért volt a példában elmondva világosan, hogy egyrészt a lány már szedett tabletát, de még a fiú is használt óvszert, és nem, nem volt a történetben arról szó, hogy létrehoztak volna egy gyereket, pusztán a, a cselekmény történt. Nem, de hát ez akkor is rossz. Az a lényeg, hogy minél tovább jönnek ezek az érvrendszerek elő, hogy emiatt meg amiatt, ez morálisan rossz, az érvendszereket, a logikusannak tűnő támogató indoklásokat, mindent szét lehet bontani, és mégis a végén megmarad az ember azzal, hogy nem, akkor is, a... De ez csak egy nem helyes kis kész. És aztán valahogy ugyanez a dolog történik egy másik példánál is, amikor például embereket azzal vizsgáltak, hogy teremben adtak nekik egy pohár tejet. A pohár tejet... Mondták, hogy akkor ígyanak bele, belejövett az ember. Aztán ezután azt mondta nekik a vizsgáló ember, hogy na akkor itt van mellettem egy dobozban csótány. Olyan csótány, ami laboratóriumban született, soha életében semmiféle koszos dologgal nem érintkezett, sőt, abszolút baktériumtalanítva van, és külön eljárásokkal letisztítottuk, hogy ebből de semmi, de semmiféle tisztátalan anyag nem jöhet ki, ez csak simán ott a csótány. Oké, okay. és puty, beledobták a csótányt a tejbe. Most ezek után, oké, okay, akkor így egy kortyot. A legtöbb ember ilyenkor szintén elsőre mondta, hogy ne, 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 nem visszok belőle. És amikor mondták, hogy miért nem. Hát mert hogy, hogy ott a csótány is, hát... Ö kusztust is hogy oké, de mi az ok, mi az ok És akkor jöttek, hogy de hát tisztá, de hát koszos, hát de nem megmondtuk, hogy baktérium tanítva, és blablabla. Bla, bla, bla. Szóval maga az indoklás már megint nehezebb volt. És a furcsa ebben az egészben az, hogy a tézis szerint előbb van az intuíció, az érzés, és utána az indoklás csak azért van ott, hogy alátámaszza az intuíciónkat. Tehát Annak ellenére, hogy a legtöbben intelektuális lénynek valljuk magunkat, és mindent úgy gondolunk, hogy meg tudunk magyarázni, és a, a, a magyarázat adja az alapját a döntéseinknek, sajnos az a helyzet, hogy a döntéseinket igazából csak megmagyarázzuk az indoklásokkal. Az indoklást arra fejlesztettük ki, hogy megmagyarázzuk és támogassuk azt, amit intuitív módon már az elén eldöntöttük. És erre van egy, ugye van az a régebbi tézés, ami a görögök hittek abban, hogy a fej és a szív között állandó harcon, és akkor leszel igazi mestere a világodnak, hogyha megtanulod kordában tartani a szívedet és a fejed irányítja a dolgot. Ami egy nagyon szép és nagyon logikusnak tűnő gondolat, csak egy csomó helyen ez megbukik. Aztán erre rengeteg kutatás van és mutat rá, hogy ez nem egymás ellen dolgoznak, hanem együtt dolgoznak, de úgy dolgoznak együtt, hogy bizony az intuíció, az elefánt, és az intuíció, vagy az elefánt tetején pedig ott ül az indoklás, az elefánt sofőr, elefántsofőr, aki nem az elefántot irányítja, hanem az elefánt döntéseit megmagyarázza hogy hát erre elindult az elefánt, ő pedig elmagyarázza, hogy miért arra megy az elefánt. Tehát az elefánt és az elefánt sofőr olyan kapcsolatban állnak egymással, hogy bizony a sofőr dolgozik az elefántnak. Mert hogy ezt mutatja a gyakorlat. De legyen még egy példa. A teistákat hallgattak ki arról, hogy ők, akik elmondták, hogy nem, ők nem hisznek az Istenben, meg az összes vallás hülyeséget, elhagyjuk már. Most ezeknek az embereknek adtak oda egy papírt, hogy akkor itt van ez a papír, amiben van egy olyan kijelentés, hogy én két dollárért eladom önnek a lelkemet. Alul persze ott van kisbetűvel, hogy ez nem egy legálisan behajtható okirat, és akkor ott alá lehet írni szépen a pöty fölött. És a legtöbb ember annak ellenére, hogy ateista volt, azt mondta, hogy hát ő nem nagyon szeretné ezt aláírni. És akkor hát, miért nem? Hát mert, de hát hogyha te nem is hiszel a lélekben, mert ugye nincsen Isten meg lélek, meg ilyen felsőbb dolog, akkor, akkor ez elméletileg oké kellene, hogy legyen. ne hát, igen, de akkor se rather not. Tehát akkor, amikor csak azt tudják mondani az emberek, hogy oké, csak, csak most nem szeretném, akkor könnyen, indoklás nélkül is lehet előre menni, amerre az intuíció elefántja szeretne menni. Aztán itt van az utolsó példa, amit szintén majd emészgethettek az epizód után a többiekkel együtt, hogy bizonyára hallottátok annak idején a Rottenburg kannibál esetét, vagyis Anmin Muse, egy német számítógép szerelő, feladott annak idején egy hirdetést azzal az őszinte nyilvánvaló szándékkal, hogy ő szeretne egy embert megölni és megenni. De olyan embert, aki erre önként vállalkozik. Most milyen fétisből vagy vágyból, az egy másik kérdés. A lényeg, hogy a sok-sok jelenkezők, tényleg rengetegen jelenkeztek erre, sok-sok jelentkező közül, ugye nagyon sokan elrohantak, mikor megtudták, hogy ez nem csak egy fantázia, meg egy ilyen játék, hanem ő valóban ezt végig szeretné vinni, de maradt egy ember, aki viszont ezt azt mondta, hogy oké, okay, szuper, jó, akkor legyen. Na most ez az ember beleegyezett abba, hogy akkor ő... El legyen kábítva, majd a pénisz levágása után, mert hogy leharapni nem tudta, mister Kanibál, szóval levágta, és akkor ezek után megpirította a péniszt, és ebből levette egy kicsikét még maga a pénisz tulajdonosa is, aki ezek után szépen beleült a kádba, és kivéreztette magát. Hogy utána őt egy kampura felakaszthassa a kedves számítógépszerelő bácsi, és hosszú heteken át egye a húsát. Ezt a fickót később, ugye, börtönbüntetésre ítélték. És akkor most jön ugye a morális kérdés, hogy amit ő tett, az helyes vagy nem helyes morálisan. Ugye egyből már tudod intuícióból, hogy ez nem volt helyes. Aztán majd mindjárt vizsgáljuk, hogy honnan jönnek egyébként ezek az intuíciók. De hogy ugye a logikai rendszer arról szól, hogy de hát bántott egy embert ugyanúgy, mint amikor a kislány kilogta a másikat. Ugye tudjuk, hogy ahol valaki sérül, ott ott, ott, ott valami morálisan nem lehet jó. Igen, nem, de ez az ember, aki meghalt, ő saját magától elhatározta, hogy ő meg akar halni ilyen módon. Ő ezt elfogadta. Sőt, ő maga is evette saját levágott péniszéből. Tehát a saját testének az ura azt mondta, hogy ő neki ez oké. Okay. Vagyis logikailag az indoklással lehet sokat bírkózni. És akkor ide beszúrnám azt, hogy milyen gyönyörűen összeér a Viglondonban Podcast ezen epizódja az előzővel, ahol pont arra mutattam rá, ahogyan a Rory Stewart érvel, hogy a demokrácia és egyéb értékeink nem az instrumentális indoklás miatt lesznek fontosak és értékesek, hanem azért, mert önmagukban léteznek és fontosak. Szóval, hogy milyen végtelenül lehet csavargatni ide-oda az indoklás és az érvenszereket, hogy miért gondoljuk így vagy úgy, talán lépjünk arra a részre, amikor is elkezdjük kutatni, hogy az intuíció hogyan jutott különböző evolúciókon keresztül arra a pontra, ahol ma vagyunk, illetve hát főleg David Hume, illetve Jonathan Haidt szerint az alapjait képezik a mi morális rendszerünknek, vagyis amitől ez az egész intuíció dolog működik. Épp ugyanúgy, ahogyan a nyelvünket található ízlelő bimbók segítenek érzékelni édeset, sóst, savanyút és keserűt. De mégis valahogy ennek komplexitásában minden egyes embernek valahogy más az ízlése, az ízlelése, igaz? De mégis valahogy ezek az alapvető receptorok állítják össze azt a fajta ízlésrendszert, ahogyan mi megítéljük a táplálékokat, amit kezdjünk, igaz? Szóval ennek az analógiának mintájára nézzük azt, hogy mi az az öt ízlelő bimbo, amivel a moralitást, illetve a morális kérdéseket ízleljük ha követitek ezt a példát. Szóval itt van ez az öt ízlelő bimbo, ami valahogy az alapját képezi annak a bizonyos intuíciónak, amit egyből valót érzünk. Vagyis ez alapján, a kód alapján működik az elefánt. Az első a törődés. Ugye értelemszerűen, hogyha valakit megsérülni látunk, vagy rászorul, vagy valami, akkor a törődés a segíteni akarás az egyik legalapvetőbb ízlelő bimbója a moralitásunk ízlésének. Aztán itt van a másik, az igazságosság, hogyha látsz valamiféle igazságtalanságot, egy ilyen súly zavart az igazság rendszerében abban a pillanatban, szintén az intuíciót felismeri ezt az ízt. Aztán itt a hűség, és amikor azt mondjuk, hogy hűség, akkor ugye belemeltnénk hosszasan, hogy hogyan alakultak egyébként ezek ki. A hűség a tipikus, hogy ugye, amikor a csoportban pásztázó állatok szintén hűek a maguk falkájához, ahogyan egyébként szinte minden élő organizáció előnyét élvezi annak, hogy hű a maga csoportjához, tehát ott a hűség mint egyik ízlelő az intuíciónk terén, aztán a tisztelet, és a tisztelet ugye az angolban az authority-ból van ez lefordítva, és a tisztelet lehetett volna az, hogy erő, vagy hierarchia, de a tiszteletet ebben az esetben nézzük úgy, ahogyan az pozitív, tehát nem arról van szó, amikor valaki fölötted áll, és akkor az kihasználja, meg, meg, meg rád gyakorol egyfajta erőt, hanem nézzük ezt úgy, mint amikor van egy nagy gépezet, ahol mindenkinek megvan a maga hatalma, és ugyanakkor felelőssége is, és szerepvállalása és az együtt dolgozásnak a felelőssége alatt mindenki tiszteli a másiknak a szerepét, és ezáltal elfogadja azt, hogy ő lejjebb vagy fejebb van mondjuk a hierarchiában. Lásd például egy jól működő katonaságnál, vagy egy jól működő rendszerben, az igenis hogy előnyére szolgál az embernek az, hogy tudja maga helyét azon a fajta rendszeren, ahogy egyébként például Ázsiában van erre, eléggé felismerhető forma. Tehát maga a tisztelet, hogy tudod a helyedet, hogy ki az, aki feletted, ki az, aki alattad áll ebben a furcsa tiszteleti mátrixban. Tehát ez is egy nagyon fontos ízlelőbimbolya az intuíciók nyelvének. Aztán ott a szentség. A szentség alatt azt ugye, sanctity, ből van ez fordítva, a, a szentség alatt pedig arra kell gondolni, amikor úgy gondolsz a testedre, mint egy templom. Tehát például ugye az army moves, a számítógép szerelő, a kanibálbácsinak a műve azért is olyan felzaklató, mert a szentséget, a tested, szentségét, húzza elő belőled, és ezért érzed azt, hogy ó, ugyanúgy, mint ahogyan például a csirkének a megszexelése is azért volt morálisan kérdőjeles, mert magát a testedet nem tiszteled annyira, hogy egy ilyen halott dolgot szexelsz meg, ó, szóval a saját testünk szentségét. Mi ennek egyébként szintén evolúciós okai vannak, ugyanis a tisztassággal, ezzel a fajta szentséggel védte meg magát az új dolgoktól, a baktériumoktól, a székletben, és a halott állatokban, és a dolgok burjánzott gyilkos mérgektől az állat, illetve az élőlény, tehát maga az, hogy vigyáz az ön, 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 ön testére, vagyis a survival machine a túlélő gépezetére, annak szintén megvan az egyszerű magyarázata. Szóval ezeknek az összes egyes pontnak, tehát még egyszer a törődés, az igazságosság, hűség, tisztelet és szentség, ezeknek mindegyiknek megvan a maga evolúciós útja, amiről szintén lehetne beszélni itt órákat, akkor hónapig itt ülnénk. De a lényeg, hogy ez az öt dolog, angolul ugye care, fairness, loyalty, authority and sanctity, tehát ezek a, ez az öt ízlelő bimbó az, ami elméletileg mozgatja az elefántot. És ennek a tetején ül az a bizonyos PR machine, az a bizonyos megmagyarázógép, az a bizonyos indoklás rendszer, aki mind megmagyarázó, hogy ah, azért volt, mert de igazából olyan, mintha azt magyaráznád meg, hogy az elefántod nem szereti a kisegeret, ezért ugrott egy nagyot, az elefántod de nem tevéted meg az elefántot az egértámadástól, és a te logikus következtetésedre ugrott nagyot az elefánt, vagy mondjuk jobb, ment jobbra vagy balra, mert mondjuk ehhez vagy ahhoz a csoporthoz akart tartozni a lojalitás, a hűség okán és egyebek. Szóval erről esetleg érdemes gondolkoznotok, amikor vége lesz ennek az epizódnak, hogy melyik morális kérdésben melyik ízlelő bimbó dominált jobban. Szóval tegnap, amikor erről beszéltem egy srácnak, akkor ezt így kikerekedett szemmel azt kérdezte tőlem, hogy és akkor ez most jó vagy rossz? Most az jelzett, hogy az egyik oldalról jó is, meg rossz is, ugyanis azt lehet látni sokat mostanában, hogy ez rossz, mivel a legtöbb ember megtanulta megijeszteni az elefántot, meg kiabálni az elefánt elefántsofőrhöz. Amivel az a baj, hogy hiába mondod az elefántsofőrnek az indoklásokat, hogy miért kéne erre vagy arra terelni az elefántot, az elefánt nem hallgat rá. Ugyanakkor, ha érzelmileg elkezdik erre vagy arra csalogatni az elefántot, akár milyen okos vagy értelmes odafönt a sofőr nem tudja visszafogni az elefántot. És most gondolok ilyenkor politikai kérdésekre is. Ugyanis, ami szintén érdekes megfigyelés, és ez a fontos adaléka ennek az egész epizódnak, hogy megfigyelték, hogy a konzervatív és a liberális politikai gondolkodású emberek teljesen másképpen használják az ízlelő bimbójaikat. Ami sajnos nagyban meghatározza a politikai kommunikációt is, vagyis a liberális eszmék mellett döngető oldal általában csak két dologra megy rá nagyon. Két ízlelő bimbót próbál kielégíteni, a törődést és az igazságosságot. Tehát általában ezt a két ízlelő bimbót, ezt a két morális alapot próbálja kiszolgálni a kampány, vagy csalogatni magához a támogatók rendszerét. Illetve, hogyha megkérdezed a liberálisan gondolkodó embereket, akkor ők is főleg ezekkelben a kérdésekben éreznek nagyon erősen. Miközben a konzervatív oldalon mind az öt elemet használják nagyon ügyesen és erősen. Egyszerre használják a törődést, igazságosságot, hűséget, tiszteletet, szentséget. Mondhatnád te, ha esetleg liberális nézetű vagy, hogy mi az, hogy a törődést meg az igazságosságot ők is használják? Nos, ahogy mondtam a legelején, hogy a másik oldalnak is van épp ugyanolyan erős érrendszere a te indoklásod ellen. Csak mondok egy példát. A törődés alatt ugye mi azt gondoljuk, hogy kellene törődni a szegényekkel, a rászorulókkal, a betegekkel, akik nem képesek dolgozni, vagy akik még nem dolgoznak, és egyebek, az ugye a törődése, a segítsége a betegeknél. Miközben jön a konzervatív, azt mondja, hogy igen, törődnünk kell azokkal az emberekkel, akik a háborúban harcoltak a te lojalitásod mellett, és tiszteld az ő erejüket a hierarchián belül, légy hűséges ahhoz az elfez, amit ők képeznek, mert ők föláldozták a saját szentségüket, a saját testük épségét, megkockáztatták csak azért, hogy a te életed védelmét kapjon a törődés alatt. Tehát ők sokkal inkább összemossák ezeket a dolgokat, és erősebb indoklást adnak, mint például a szimpla nyers Tiszta, csak törődjünk egymással üzenet. Aztán itt van az igazságosság. Az igazságosságban ugyanúgy mondhatnát, hogy gyerekek, mi az, hogy nálatok van a sok pénz és sok szegény ember van? Igen, nem, ez ugye a liberális gondolat. Aztán a másik oldal pedig mondhatja azt a konzervatív, hogy micsoda. Az igazságosság jegyében prédikálsz, hát nézd már meg, ezek az emberek milyen keményen dolgoztak. Ettől a keményen dolgozó embertől elvennéd azt a sok pénzt, amiért ő keményen dolgozott, és odaadnád azoknak a lustáknak, akik nem is dolgoznak. Hát milyen igazságtalan lenne, hogy azzal jutalmaznád valakinek a kemény munkáját, hogy elveszett tőle a pénzt, és odaadod. És különben is ez miféle. Hűtlenség ahhoz a fajta eszméhez, amit együtt próbálunk építeni, mert ezek az emberek, akik tiszteletet érdemelnek, és együtt építik az országot, és törődnek veletek, mert egy fantasztikus dolgot építenek azért, hogy ti gyarapodhassatok, és vigyázhassatok önmagatokra, és hogy olyan helyen élhessetek, ahol a szentsége a testeteknek megint megvan védve, és bla bla bla. Értitek? Szóval. A Kermian eszmét hoz fel a liberális oldal, erről a kettő szimpla dologról, hogy törődés és igazságoság, a másik oldalnak van egy sokkal komplexebb, mint az öt ízlelő bimbót birizgáló válasza. Szóval sokak szerint ezért van az, hogy legtöbbször a konzervatív kampány nyer. Legtöbbször a konzervatív párt lesz az uralkodó párt, mert sokkal több ízlelő bimbót szolgál ki, épp ugyanúgy, mint egy étterem, mondjuk csak cukrot, vagy csak sót, vagy a kettőnek a kombinációját szolgálná föl a vendégeinek, miközben a másik étterem a másik oldalt az utcán mind az öt ízlelő bimbónak főz mindenféle érdekes ételeket. Szóval lehet, hogy aztán érdemes lenne elgondolkodni, hogyha politikailag figyelitek a dolgokat, hogy mikor, melyik érzésre hatnak a politikai kampányal. Legtöbbször tudattalanul, de egyre inkább most már úgy néz ki, hogy a tudomány sátáni módon de beállt a politikai hirdetések szolgájának, és bizony a legokosabb és legügyesebb elefántsuttogók lesznek az új vezérek. És ha ez nem elég ijesztő, <gül> mert tudom, hogy ez egy eléggé bosszantó kép, ha ez nem elég ijesztő, akkor hadd nektek egy olyan kísérletről, amelyet 2004-ben Drew Weston végzett. Ebben a kísérletben 50 önmagukat erősen republikánusnak és 50 konzervatívnak valót ember reakcióit vizsgálták. Az embereknek 18 különböző lapon mutattak idézeteket George W. Bushtól, illetve az ellenfelétől John Kerrytől. Az egyik oldalon például az volt olvasható, mint George W. Bush áradozik, hogy mennyire nagyon rajong Ken Lee-ért, az Enron cég CIO-jáért. Az idézet hogy így szól, Imádom ezt az embert. Én olyan vezető akarok lenni, mint egy CEO, amiben nekem Kenneth Lee a példaképen. Kenneth Lee az Enron nevű óriás cég vezetője volt, aki később hatalmas skandalom közepette szégyenült meg, miután kiderült, milyen óriási csalások történtek a cégnél, ami később össze is omlott. Vagyis ez a kijelentés igencsak kellemetlenül mutatott W. Bush mellett. Erre a reakció a megvizsgált emberek reakciója egy aprócska félelem volt, amit később gyorsan feloldott a másik oldal, amit mutattak a holdabbi azon kijelentése volt olvasható, hogy ő mennyire csalódott, és mennyire félre volt vezetve. Ugyanezeknél az embereknél, amikor az ellenfél, vagyis John Kerry kapcsán jött föl hasonló, először Ciki, aztán kimagyarázó idézet, a reakció sokkal erősebb volt. Ugyanis az ellenfél vezetőjét aláásó oldalak látán konkrét gyönyör érzés volt mérhető az agynak, pont ugyanabban a szektorában, ahol a heroin vagy a kokain fejti ki hatását. A dopamin receptorok egyébként nagyon furcsa részei az agynak, hiszen ez az élőlény számára az egyfajta jutalmazó rendszer, éppen ezért vagyunk olyan nagyon fogékonyak a függőségre, ami ugye a dopamin receptorokat illeti. Volt egy patkánykísérlet, ahol azt a lehetőséget kapta a patkány, hogy egy elektródákkal stimulálták neki ezt a receptorját, hogy hogyha megnyom egy gombot, akkor megkapja ezt a kis pici örömfleszt, ezt a kis villanás, jó érzést. Nos, a patkány állandóan nyomogatta a gombot, csak nyomta, nyomta, nyomta a gombot, egészen addig még a végén végegyengülésben és éhalában meghalt. Nem marad más, itt a végére csak föltenni a kérdés, hogy létezik, hogy a politikai vitatkozók egyfajta furcsa függőségben? nyomatják minden egyes alkalommal azt a bizonyos képzeletbeli gombot. Mert tudjános a vizsgálat során azt is megfigyelték, hogy a DLPFC része az agynak, az a bizonyos része, ahol elméleteleg a logikus indoklást és a gondolkodást és az érvelést fejezné ki az ember. Nos, az a rész nagyjából inaktív volt. Szóval igazából az üzenetek nem ilyen olyan érvrendszerekre hatottak, vagy stimuláltak újabb gondolatokat az érvek között, hanem csak egyszerűen azt a bizonyos érzést ingerelték, amivel ilyen vagy olyan módon örömet szerzünk magunknak. És talán konklúziónak, ha nem is lehet ide varni semmit, talán azt, hogy senkinek nincs igaza. És hogyha ebből az álláspontból közelítjük meg a világunkat, és figyeljük a saját intuíciónkat és érvrendszerünket, akkor lehet, hogy könnyebben találjuk meg a harmóniát, vagy... Az együttműködést a másik oldallal, illetve annak elfogadásával, hogy valamiképp így vagyunk programozva, vagy így vagyunk fölépülve, hogy különböző behatások meghatározták az ízlelőbimboinkat, illetve az ízlésünket, mert az ízlelőbimboink Ugyan, ugyanazok, de mégis sajnos másfajta, vagy nem is sajnos, hál' Istennek, mert a különbözőséget lehet ünnepelni. Szóval másfajta ételeket szeretünk attól függetlenül, hogy ugyanazokkal az izelőbb bimbóinkkal nyalogatjuk az ételeket. De hogyha ezt elfogadjuk, akkor lehet, hogy kevésbé ítéljük meg a mások tányérán lévő falatot, csak azért, mert mondjuk nekünk nem ízlik. Hiszen ha belegondolsz ebbe a példába, akkor lehet, hogy jobban megérted azt, hogy ja, lehet, hogy én nem tudom megenni a pacat, oh, ahogyan például nekem sem mondja meg senki, hogy krémmel miért nem lenne jó a gofree. Szóval értitek, srácok, lányok? Ha így nézzük a világot, akkor lehet, hogy akkor talán esélyünk van arra, hogy ahelyett, hogy kajacsatába kezdenénk, és dobálnánk egymás felé az ételeinket, ahelyett leülnénk, és igattan meghallgatnánk a másikat, hogy mi a fenét szeret abban olyan nagy, és aztán lehet, hogy lehet, hogy megtanulunk együtt élni. Na, talán ezzel a podcasttel ezt is szolgáltam, a más nem. Még egyszer jövő héten jövök újra, majd aztán toljuk a fassákokat össze-vissza. Én voltam, vagyok, majd mi leszek egy darabig, majdnem Londonból, a Viktor. Szávasztok!